0: ¿Acaso Serotaku es que solo te gusta el anime?
1: No nos basta con solo ser fanáticos que aprecian la obra en sí. Creemos que en tiempos revolucionados es necesario verla en forma crítica, relacionando íconos, tramas y personajes con circunstancias políticas actuales. Soy Manuel de Nero, desde El Valparaíso.
0: Yo soy Sebastián Basaure desde Viña del Mar. Esto es de Otaku.
1: Bienvenidos a Neotaku, bienvenidos a este quinto capítulo de este podcast de anime desde una perspectiva política. Hoy día tenemos a nuestra primera invitada. Viene de la luna, pero no es la princesa Kaguya. <risa> ¿Cómo estás? Hola,
2: bien, muchas gracias por esta invitación. Sí, bueno, la una inmigrante viene directamente desde la luna a este podcast. Así que súper agradecida. <risa> Por compartir este espacio. Me encanta el espacio ñoño, y mejor si son políticos, ¿no? Así que bacán estar acá, chicos.
0: Buena, bacán. ¿Cómo estáis, Seba? ¿Cómo estuvo tu semana? Buena, Manu. Buena, Sailor. Sí, muy bienvenida. Estoy sí, feliz eh, porque, en primer lugar, eh, tenemos nuestra primera invitada. Eh, así que ya, muy agradecido. Favor.
2: Primera invitada. Sí.
0: Bacán. Sí, estamos felices. Recién estamos eh, partiendo como podcast Pero ya podemos compartir Y nos gusta la idea de que gente Con sus propias perspectivas Venga a aportar a este espacio Así que eso ya me, me hace muy feliz Y aparte eh, Una semana más de cuarentena Donde pasaron bastantes cosas noticiosas Pero a diferencia de todos los capítulos Porque este es un capítulo distinto Tenemos una dinámica también distinta ¿O no Manu? Sí,
1: eh, como tenemos nuestra primera invitada y estamos como ahí impresando para pa romper el hielo también eh, Vamos a, a hacer una dinámica Voy a citar en formato APA es una dinámica claro. de, como la de la misma. Otro podcast al que yo admiro mucho también Y que es dualidades Vamos a poner dos conceptos sobre la mesa Claramente dos conceptos otakus Cada jugador elige uno Y el concepto que sea el menos votado Tiene que ser explicado por qué se eligió que voy a partir uh, A ver Sakura Cardcaptor o Sailor Moon Oye, pero Uf, Yo tengo intereses oye,
2: creados en esa elección pues, Entonces, está difícil Está
1: difícil, partí fuerte, perdón
2: Ya, pero tengo que decirlo en voz alta Inmediatamente sí.
1: que, ¿Cuándo queda? Sailor
2: quera? Moon, pues, por supuesto Sailor. Sailor, Ante
1: todo, sí Oh, yo Sakura Cardcaptor Oh, voy a tener ¿Ya? que decidir por Seba
2: A ver Seba, será juzgado por tu respuesta
0: <risa> Es una respuesta difícil, tengo mi explicación por qué, así que voy por Sakura Captors. Oh. Oh.
2: O sea que yo tengo que explicar
0: Pero yo creo que las
1: explicaciones están de más también para esta pregunta
2: Claro, bueno, ya les dije, tengo intereses... Eh... Me da la sensación que igual hay un tema generacional en nuestras elecciones, ¿eh? porque según yo debo ser como la, la, la más señora del grupo. Pero sí, yo, yo creo que el primer anime que vi en mi vida fue Sailor Moon, de hecho. ¿Sabes? cómo a los, qué sé yo, siete años. Y me causó un oh. impacto así. Lo vi en televisión abierta. Estamos hablando de, de época de transición, los 90.
1: Sí, la tele era mi
2: nana. Claro, los y a mí me gustaba mucho dibujar y, y para mí eso fue súper revelador y bueno, al final hasta terminé estudiando arte pero creo que Selormund marcó mucho mi vida y no solo como mi vida emocional sino que también mi vida profesional y también oh. mi vida política como ustedes ya estarán enterados, o sea, yo hago cosplay, <risa> hago como una reinterpretación de este personaje, para hacer crítica política para justamente escapar un poco de ciertas normas tradicionales de cómo supuestamente se tiene que hacer esa crítica política ¿cachai? Mm. entonces no, no puedo no elegir Sailor Moon a pesar de que Sakura también me, me causó un impacto pero yo ya era más grande y creo que Sakura no existe sin Sailor Moon ¿cachai? creo que ahí hay un antecedente como de chica mágica súper importante sí. mm. de las clans entonces... Mm.
1: Sí, el boom chica mágica lo primero que recuerdo que Sailor Moon fue como el, yeah. el más grande eh, y recuerdo que siendo un niño en Sailor Moon fue la primera vez que vi muy normalizada eh, conductas bisexuales que eran algo ah. súper rígido para mí sí. era como me ayudó Caleta a, a entender cómo eh, más bien destruir este dispositivo social como de, de los géneros tan hegemónicamente construidos
2: hoy tenéis toda la razón me acordé de un Otaku Senior que me comentaba que... Bueno, él, que él ya era adolescente Cuando daban celos, ¿no?
1: Ah, y senior de dice, real
2: Sí, pues, así como... Yo le digo así como taco de primera generación Porque tú en Chile <risa> Yo debo sé, yo ser sé como de tercera generación no wea así La cosa es que él me decía que Tenía como un amigo Que su mamá llamaba a todos los días en televisión eh, Reclamando <risa> por qué Esas lesbianas estaban en, en televisión abierta
0: ¿Qué? No, mío, te o sea,
2: Neptuno Neptunio, Sailor Urano, sí, porque eran como. O sea, nunca se besaron en la serie, pero claramente sí tenían una relación amorosa, Sí, mm. sí porque generó ahí.
1: Sakura
2: sí, igual estaba vivo
1: con el hermano Sakura. ¿no? Ay, Sakura es súper
2: gay, súper queer esa serie, o sea, sí. completamente. O sea, Tomoyo estaba enamorado de Sakura, Toya de Yukito, Chavoran también estaba enamorado de Yukito en un momento.
1: Bueno, sí, Chavoran
2: sí pues También, entonces,
0: ah, entre otras
2: cosas, o me acuerdo que después sale un personaje femenino cuando ya, y como en la saga más de club no me acuerdo. Esta chica, como, como que se pseudo en de Toya, también que tiene buena no me sí, y ella también dice como que, una trencita, no
1: sí sé. también era una guardiana.
2: Entonces, ella siempre le preguntan por qué elegiste el rol de mujer. Y ella le dice, qué importa si yo no, no soy ni mujer ni hombre. Entonces también están esas como pequeñas, pequeños insectos. Y yo creo que también marcaron en una generación de disidencia. Bueno, creo que el anime también tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, sí. ahí está mi elección de serio. Pues.
1: Oye, ya, voy con la segunda pregunta: ya, ¿Nen o chakra? Ah, Nen. Oh, igual Nen. Y dulce oh, Creo que todos te cantamos el NEN ahora.
0: Oh. ¿Una nueva
1: pregunta? Oye, porque almado es que eh, Sailor tú no sabías, pero el Seba es de la asociación de cazadores. Entonces yo te que iba aquí para decirte. Ah, ah,
2: entiendo, entiendo. Ya. Nen. O sea, creo que uno de, de mis chollos fav favoritos favoritos es Hunter, lejos. Y sí, por eso la de los 90 por si acaso.
0: Sí, claro.
2: Lejos. Sí, no, esa. Bueno, yo, de nuevo, insisto, vi esa en la tele, ¿cachai? Así, chica. Y, y creo que es muy superior a, a la que se hizo. Bueno, obviamente que también tengo una conexión emocional por con esa serie, quizás también digo eso por eso, pero. No sé, la edición, los tonos, los diálogos, la escala de grises que tiene esa serie, la música, que es increíble, ¿cachai? Y creo que también. Ponen en crisis algunas cosas del Shonen. ¿Cachai?
0: Mm.
2: Porque yo nunca sabía qué iba a pasar en Hunter. Ese, ese era como mi tema. Como que siempre se me abrían más preguntas y, y no lograba un poco como predecir hacia dónde iban los personajes. Y eso me gustaba mucho. Y que no hay relleno. Así que se agradece. Eso es lo mejor. Solo, ya tus, pero, solo ya
0: tus, pero. No, claro. <risa> un pequeño dato eh, que justo iba a comentar. Eh, bueno, en primer, en primer lugar decir que el Nen eh, También lo elegí porque Hunter X Es una serie que sí recuerdo muy nitidamente En mi infancia, a diferencia eh, Por ejemplo en la pregunta anterior No elegí Sailor Moon Porque tengo muy pocos recuerdos A diferencia de Sakura Carcaptor, Capture Que como vino unos años después Sí recuerdo haberla visto de cabeza a cola Y tengo recuerdo de todo ese proceso eh, sí. Pero la serie de Hunter X Del 90 eh, Una de las gracias que tiene es que eh, la serie misma agrega varias cosas al manga que nunca salieron pero curiosamente lo hace de tan buena forma que... Eh, pasa bastante Viola, por ejemplo, no sé si se acuerdan en la serie de los 90 que dentro de la, del arco del examen del cazador eh, sí. los dejan abandonados en un barco que son como sí. dos o tres capítulos todo eso no sale en el manga y por ende no salió sí. en la nueva serie ¿Qué? ¿Que no sale en el
2: manga? O ser que, es, que es increíble fue súper buena esa parte.
0: Toda esa parte cuando sacan el barco y lo ocupan para eh, dispararle al tifón y desviarlo. Todo eso nunca salió del manga.
2: Claro, sería como una especie de transición entre una prueba y la otra.
0: Claro. Hasta
1: ahí cuando
2: llegan a la isla, pero... O sea, en el anime no es para nada una transición. O sea, es un arco como en sí mismo.
1: Sí, pues y...
0: Claro.
2: Buena esa parte, no cachaba que no aparecía en el, en el manga. Pero una revelación para mí, querida Seba, pero no, <risas> ni creíble esa parte. Sí.
0: Efectivamente, que eso también vino de la mano con el tono más maduro que tuvo la serie. El estudio sí. se tomó un poco de licencias creativas, pero las llevó de forma muy consecuente e hizo que quedaran muy bien y armónicas con la serie. Sí, yo creo sí.
2: que ahí yo eh, estoy de acuerdo, como que tiene un tono mucho más adulto. Que este nuevo chone en este nuevo formato, que hasta tiene estos tonos más saturados, cálidos, como más amigables, quizás al ojo o para mm. alguien menor, pero si tú te fijáis, los encuadres o los mismos tonos que te digo son más de una película dramática. En, en, sobre todo en las, qué sé yo, las confesiones más ocultas de, de Kilua, cuando se confiesa con Gon, que es un asesino, que, que alguien que no merece una amistad o. No sé, sí, cuando yo creo que hay momentos Gon pelea con Hanso. Sí, sí No sé, me acuerdo mucho de la pelea de Gon con Hanso cuando ya están terminando el examen sí. y está esta luz del atardecer como del ocaso, uh. como lo que se está acabando, ¿no? Con la sangre Entonces, todo eso que parece una pintura prácticamente eh, creo que se pierde un poco eh, se pierde esa carga como dramática por la estética en de, 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 de primera parte, ¿cachai? Porque se suavizan un poco algunas cosas, creo yo, más en función de peleemos, no sé qué. Y acá es como... Creo que se, se intensifica mucho más la parte psicológica de los personajes. Eso es... Bueno, a mí me gustó mucho, creo yo. Me pareció como un chone quizás mucho más adulto de lo que... De lo que, no que... leer. Mm,
1: mm. Yo me acuerdo que en, el, en la serie de los 90, ya, <ríe> para terminar con el Sí, sí, sí. El Yinei Ryodan era una weá amenazadora rígida. Sí. Era como... Eh, no sé, como que si aparecía alguien del Yinei Riodan, Era como... Cagaron así como bueno, un vierte, tiritá, de, ah, los, cagaron". sí, sí. Y después en el 2011 era como... No sé, como un poco más blando y yo creo que tiene que ver con los tonos que decís tú Recuerdo la pelea entre los Soldic y eh, Kuroro En la del 99 era una weá oscura sí. a cagar eh, sí, muy bueno. violenta, bestial Y la del 2011 es como más colores La paleta es más amplia, no sé Ya, yeah. bueno, última so, so dualidad so sad,
2: Pero dale, no, sí, dale, dale,
1: dale. <ríe> Última dualidad ¿Alphonse o Edward Elric? Guau,
2: ah, wow, qué difícil Yo creo que Edward
1: Alphonse, yo voy Yo creo que voy con Edward también Oh, oh no, te, te, te. ¿por qué no Alfons? A <risa> mi <risa> armadura, Obvious. Porque Alphons vive la tragedia de romper el tabú de la transmutación humana. Vive la tragedia absoluta. Come y no siente sabor, no duerme, no siente el calor de un abrazo, no sé. Pues como de verdad se lleva la peor parte de, la, de, de romper el tabú de la transmutación. Entonces, al mismo tiempo creo que es el personaje más bondadoso, ¿por porque tiene que sobrevivir a toda esta tortura que es su existencia todo el rato. Y lo verdad? hace de una manera súper bacán, con mucha inocencia, apañando sí, siempre a súper resiliente,
2: eso. tenés
1: razón. Sí, eso, es súper resiliente, sí. De
2: hecho, hasta como que carga un poco con la culpa de Edward todo el rato, sí, mm. como yo te hice esto, yo te hice esto, yo te hice eso, no tranquilo, lo vamos a lograr, calma y es él el que está sin cuerpo
1: sí, <risa> es que, que sería la parte, el, que, el que da más ánimo, no, no es mi personaje favorito de, de Full Metal pero eh, me gusta, ya. ya oye, Seba vamos con el resumen de Vistars antes
0: de que se nos haga más tarde vamos con vistas Vistars uh. es una serie que primero sale como manga eh, que fue un manga de hecho bastante exitoso y ganó numerosos premios en la industria japonesa entre los que destaca el premio manga Taisho, uno de los más grandes de Japón eh, esto lleva a que sea adaptado al anime por Orange Studio que es el estudio animador de por ejemplo Black Ballet y un estudio también especializado en la animación en 3D, por eso el estilo especial de la animación de vistas yo creo que todos nos habremos dado cuenta que destacan eso, que a momentos tiene como texturas más o menos renderizadas en 3D, eh, sacando una primera temporada con 12 capítulos. La serie fue bastante bien en Japón, lo que hizo que sus derechos fueran comprados por Netflix para distribuirla en su catálogo a nivel mundial. Y además, eh, con la serie de Netflix, eh, cuando fue publicada, se anunció una segunda temporada que viene para el año 2021. ¡Yujú! En concreto, nos cuenta la historia de una sociedad, eh, podríamos llamar utópica o en ciertos sentidos distópica, eh, donde eh, animales antropomórficos eh, viven en una sociedad eh, aparentemente pacífica, que ha logrado Superar la diferencia principal entre víboros y carnívoros eh, por la vía de que los carnívoros dejen el consumo de la carne, eh, sustituyéndolas por productos como huevo, hamburguesas de soya y otros que muestran en la serie, lo que hacen que puedan tener una convivencia pacífica y civilizada. Sin embargo, dentro de la sociedad hay profundas diferencias y eso se ve reflejado a lo largo de este anime. Así que, con esa breve introducción, vamos al análisis. No sé qué les parece la serie. Encuentro que es súper acertado lo que comentáis sobre
1: eh, las dicotomías que presenta la serie y que también están súper presentes en nuestro mundo humano. Eh, de hecho, yo creo que la serie es súper distópica, no creo que sea utópica, porque... Bueno, voy a profundizar un poco más al respecto después, pero... Haciendo la relación con las cosas que pasan en, en la realidad, nosotros también tenemos estas relaciones dialécticas y desiguales que se presentan en la serie entre herbívoros y carnívoros en aristas como, por ejemplo, el capitalismo, donde tenemos burgueses y proletarios que pueden sonar a categorías que son un poco obsoletas porque dudo que alguien se reconozca como burgués en este momento, o que sea como el señor sí, de Monopoly que tiene como... ¿Cómo? Sí, como que... O también decirse proletario, es como... Eh, una cosa sí, muy rara, porque...
2: Claro, también suena hasta para tuvo, ¿cachai? Entonces, ¿tú claro, somos. Sí, <risa> claro,
1: Ay. Pero lo que es cierto es que todos los días se multiplican las personas que poseen como único capital su propia fuerza de trabajo, ¿cachai? Y esa es la única necesidad para que uno sea un verdadero un proletario, ¿cachai? Que tenéis que trabajar para vivir, pues si los burgueses tienen el capital, lo multiplican, no, pueden no trabajar. El día de mañana, Luxi puede decidir no trabajar y va a ganar plata igual. Ay. Y otro sistema que también eh, es desigual es el patriarcado, que está muy socializado en los últimos años y que ha sido profundizado durante buena parte del siglo XX. Ahora, en el mundo de Vistas, igual, al menos durante la primera mitad de la serie, porque es interesante, porque Vistas es una historia de amor, desde mi punto de vista, eh, pero que al mismo tiempo quiere contar las cosas que ocurren en este mundo. Y este dispositivo que dispone, que ordena, la vida entre los carnívoros y los herbívoros se genera a través de un orden tácito entre las especies. El punto, el icono que más se menciona dentro de la serie es el título de Vísterfos, ¿cachai? Que es como... Eh, eh, a mí me da risa porque los jabos están como obsesionados con esta wea de los superestudiantes. Que sí. <ríe> como el huevo mafacán, el, eh, el superestudiante deportivo, el superestudiante matemático, el superestudiante sí. de ingeniería. ¿eh? Aquí el, el superestudiante que es el Vistar eh, se utiliza como un icono civilizatorio, ¿cachai? Eh, es como el icono de la fuerza virtuosa de un individuo que es capaz de mantener la paz entre las especies eh, y que al mismo tiempo se le dota de caleta de reconocimiento y al mismo tiempo de poder a quien emule los valores esperados por la hegemonía y sobre estos mismos valores que se espera que los personajes tengan dentro de esta sociedad es interesante rescatar la figura de Rui y la de Legoshi, pues porque llegan a lugares similares, pero a través de métodos muy distintos, pues, porque Legochi eh, es un lobo, es un que sea un lobo yo lo encuentro bacán igual, porque podría haber sido un tigre, un león, pero el lobo es el depredador por excelencia, pues, está como todo, esta abanico mitológico y simbólico del de lobo, ¿cachai? El lobo feroz, el lobo que se viene a comer. Igual.
2: Claro, el hombre lobo, Claro. un alcanzador furtivo... Más encima es un animal nocturno en la oscuridad, la noche el secreto, lo oculto
1: como sí, lo como lo oculto claro. también ¿no? el, el vivir para ser un depredador
0: todas esas bueno. cosas que les encantaría hacer a los libertarios pero no lo son <risa> claro <risa> sí. Claro. Seba Izquierdo le encantaría ser un
1: lobo dentro de Vistas, del mundo de Vistas, yo creo Sí, pero, pero bueno, claro la verdad es que Legoshi eh, reprime sus impulsos carnívoros, po, eh, pero lo hace de forma auténtica, entonces eh, se sale también de este esquema clásico que uno esperaría de un depredador, y Rui es totalmente lo contrario, porque eh, Rui es terrible performático, ¿cachai? El loco ostenta los valores del status quo, actuando como un carnívoro, siendo un herbívoro. Es súper duro, es disciplinado. El loco se obliga a la perfección de las apariencias, incluso cuando eso le significa un deterioro físico. Eh, sí. Por ejemplo, cuando el loco se saca la cresta, se eh, lastima mucho la pierna, y aún así va a dar la obra de teatro, va a actuar eh, una obra de teatro que por lo demás encuentro que es, es bacán porque... Adler es un chinigami que tiene que luchar contra la naturaleza. Po. Sus enemigos son los elementos de la naturaleza. Entonces, en verdad, Adler lo que hace es negar la propia naturaleza del personaje. Y bueno, esto igual lo quiero vincular con una idea que, que me parece que es propia de la masculinidad, que es como los estándares que se espera que cumplan los hombres de virilidad, liderazgo, dureza, y que también son eh, parte como del, del, del aparataje del patriarcado que... Eh, oprime a los hombres también, ¿cachai? Que se espera sí. que seamos de una forma que no somos siempre No, 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 no tenemos por qué Yo
2: quería preguntar ¿Mm? eso Porque también estoy súper de acuerdo contigo En, en que creo que Vistas Problematiza el tema de la masculinidad y, y creo que algo que no se habla tanto Es justamente la opresión como del patriarcado Hacia las masculinidades y creo que quizás uno de los mejores síntomas para, para darse cuenta de eso es que no se habla de esto. Sí, pues, sí. Y, lo, y me da la sensación, y esto ya no puedo comprobarlo, pero... Que los hombres mismos no, quizás no hablan tanto de eso entre ellos, ¿cachai? O, o quizás no estar tan naturalizado dudar o poner en tela de juicio tu propia masculinidad. A lo más quizás establecer ciertas conductas más solidarias con mujeres quizás restándote despacio o empezar a, a, a quizás cambiar ciertas conductas tuyas pero que siempre como en, fu en función de una crítica más feminista mm. pero me llama también la atención de que ¿por qué no ha surgido quizás un movimiento masculino más generalizado a nivel social? como autocrítico po. ¿cachai? Sí.
1: igual eso, lo primero que dijiste es rígido porque es súper cierto onda. Lo más poderoso siempre es de lo que nunca se habla.
2: Mm.
1: Lo, de hecho, la roulette, por ejemplo, es lo que no tiene pantalla, pero en verdad es una persona terriblemente poderosa. Y lo otro es que, claro, pues, eh, muchas de las conductas, cuando los hombres tratan de agenciarse también en contra del patriarcado, eh, están en función de brindar espacios, pues De abrir espacios, etcétera, pero nunca del auto cuestionamiento Y no, es, es, es complicado. Yo encuentro que es súper complicado. Al menos a mí personalmente me pasa con, con mis amigos que igual no hacemos como el, el, el cuestionamiento, pero después igual terminamos en, en la parada competitiva. Que, eh, igual es claro, más allá, ¿sí? claro. Eh, igual terminamos compitiendo, pues, onda.
2: Que son cosas sutiles, encuentro yo Como que ya las tienen súper integradas, Así como, qué sé yo ¿Quién juega mejor videojuego? ¿Quién tira la mejor mm. talla? ¿Quién toma más? ¿Quién se agarra más minas? ¿Cachai? Como esas cosas Que, claro, podemos tener todo este discurso Pero a la hora de los cubos, ¿cachai? Eh, siento a veces yo esas como mini desconexiones Entonces, ¿cómo que alguien? O no sé, pues esta típica figura Que todo el mundo tira la talla del aliade ¿Cachai? Como, que sería como... Está falso o como está, impostar un discurso que en realidad no, no, no está apropiado. Y, pero también entiendo la dificultad porque yo misma lo he experimentado cuando he intentado como leer más de teoría de género, auto-cuestionarme, también hacerme críticas propias, entrar quizá en colectivos, tantas cosas. Es difícil y es súper difícil luchar contra el guión que te impusieron. Mm. Creo que hablar sí. ayuda mucho, pero siempre me cuestiona también desde el lado masculino Cómo se desmonta ese lado masculino, ¿cachai? Que sería como el lado que no hay que desmontar y creo que es el más complejo Porque una lo está pasando mal evidentemente y obviamente que va a tener esas ganas de cambiar la situación Pero quizás me da la sensación de que muchos hombres ni siquiera tienen idea por dónde empezar o tampoco ven un problema, no sé, pero no sé cómo lo ven ustedes.
0: Digo, no, básicamente eh, quería rescatar un tema muy importante que dijo Sailor: muchas veces las muestras de machismo eh, y de cómo se va moldeando la conducta eh, en una sociedad machista para que el hombre pase a ser macho, eh, el estereotipo de macho, eh, no siempre se presenta de formas tan directas, muchas veces sí, pero hay muchas formas en las que presentan formas sutiles. Eh, o sea, hay formas directas, sí, recuerdo que eh, está como también este otro típico meme de eh, oiga y la polona, o me salió huequereque, que hubo una claro. clase de broma eh, como del tío hacia el sobrino y que claramente es muy, muy directa. Pero también recuerdo una vieja anécdota que en la carnicería de mi barrio Siempre iba a hacer las compras de la casa y yo era chico, no sé, 14 años y siempre que iba uno de los carniceros con los que tenía buena onda, llegaba y me decía oigan, ¿y dónde están las polonas? ¿Cuándo me van a dar las polonas? Y no era la polona, eran las polonas eh, claro. plantando de una forma muy sutil esta idea y este doble estándar que a mí siempre me ha parecido brutal eh, donde el hombre en una sociedad eh, machista no tiene ningún problema, e incluso ni siquiera es socialmente rechazado, sino socialmente alabado, eh, que tenga múltiples parejas, mientras que en el caso de las mujeres es lo contrario, es profundamente rechazado, eh, con muy fuertes apelativos. Entonces, siento que pasa lo que decía sailor a veces eh, el hombre ni siquiera sabe por dónde partir, es que quiere hacerse cuestionamientos, porque muchas veces en una sociedad patriarcal, eh, las expresiones son muy sutiles eh, y no por eso menos tañidas.
2: Y tú, cachai, que a propósito de Vistas, lo que te está diciendo el carnicero es que no eres un depredador, está diciendo muy claro. herbívoro. Usted está siendo muy herbívoro, ¿cachai? Entonces, no venga
1: entonces, a mi carnicería,
2: es... claro. Fu. Si bien venía venido a mi carnicería, como carne, <risa> <risa> eso te está diciendo en el
0: fondo, cachai. No, sí, es cierto. Adcríbase
2: y... al guión,
0: adcríbase <risa> al guión. Claro, son esas pequeñas muestras y esos pequeños signos que todavía te a que eh, la sociedad era y sigue siendo muy machista a pesar de que hoy en día eh, dichas cosas están entrando en mantenimiento.
1: Claro. Igual yo encuentro que el siglo XXI es, es un... Bueno, y, y comentando lo que había pasado... En, en las conversaciones previas a, a la grabación, que a, estábamos hablando con la Sailor eh, Respecto a la interseccionalidad del asesinato de la paca que, que, que fue como anteayer o ayer eh, sí. eh, Yo pienso que lo importante es como asumir que no sabemos por dónde partir Pero que hay que hacerlo, <risa> ¿cachai? Eh, porque uno, uno, uno se pregunta ¿y por dónde parto? Eh, no, es como date cuenta de que no hay forma de partir de que, en verdad, el tránsito es súper personal, porque también... Bueno, es súper personal, pero que merece hacerse en colectividad, entendiendo las personalidades propias de, eh, y, y la diversidad propia al, alrededor de, de, de todo esto. Igual es chistoso, porque eh, eh, Rui a Legochi en un momento le dice así como «Oye, tú eres carnívoro, pero te comportas como herbívoro». Es lo mismo que, que le dice el carnicero al cebaco.
2: Esa escena es genial porque yo me acuerdo que hay un díptico en la pantalla y está Rui. Bueno, Legochi está como hablando puras juegos técnicas como del teatro, así como, oye, oh, es que puse esta luz, entonces no sé qué, pero Rui no lo está escuchando y le está mirando los rasgos. Le mira las garras, le entra los dientes y después lo acorrala contra la pared y le pone el brazo y le dices, ya, po, muérdeme, ¿cachai? Así como reacciona. Tenéis todos los privilegios fisonómicos. Para ser un depredador, para hacer ser todo lo que yo quiero aspirar en mi vida y no puedo porque estoy limitado por este cuerpo ¿cachai? Quiero tu guión, y, y no lo hace, po. y de hecho a se, de, se descompensa y le dice, como, yo no puedo mostrar los colmillos en público
1: Sí, po, y de hecho eh, es frígido esa parte porque Legochi muerde un poquito, mm. y, y Rui, eh, a Rui se le viene abajo toda la performance el loco siente miedo, como que abre los ojos, así como, oh weón, ¿qué onda? Y saca el brazo.
2: Claro, a comer este weón, claro.
1: Eh, sí, y, y, sí. y toda esa performance de buen perfecto Vistar eh, uh -huh. se viene abajo, ¿cachai? ¿sí? Y, y queda ahí expuesta la naturaleza misma de los carnívoros, los herbívoros. Uh -huh. que, que por lo demás, yo soy súper crítico al respecto, porque creo que la serie parte de esta premisa carnívoro-herbívoro es súper esencialista. Es como. Claro. Bueno, este, está bien pues, porque es una serie y es ficción y todo, pero igual creo que la serie, bueno de hecho la primera vez que la vi sentí que era un poco malintencionada al respecto porque muchas personas podrían sentir que el debate que se está planteando ahí, como viene de la naturaleza de los carnívoros y los herbívoros, puede extrapolarse también a las otras desigualdades que comentaba antes, ¿cachai? Que es una weá muy del siglo XIX, pues, bueno, así como, no, es que los hombres son de tal forma, de, for de, de manera natural, y las mujeres son de esta otra forma, de manera natural. O hay personas que, que no, eh, como esta weá de mentalidad de tiburón, ¿cachai? Así como, no, yo naturalmente quiero eh, sobresalir, tener un emprendimiento, ser mi propio jefe, etc. Eh, pero que en verdad esa weá no existe, pues, ¿cachai? Y sí, en verdad todo en nuestro mundo es una construcción social.
0: No, y ese argumento de esencialismo naturalista, también se puede ver en otra serie de eh, aspectos si nos salimos de esta eh, dicotomía eh, masculina y femenina, eh, por ejemplo en materia de eh, orientaciones eh, sexuales en el tema relativo a matrimonio y uno de los principales argumentos de ciertos sectores católicos o, o religiosos conservadores es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer claro. y que es un treinamento entonces no puede ser otra cosa en su esencia es el argumento que te plantean para claro. excluir claro. de sus derechos a cierto grupo de personas
2: es que el matrimonio sí. también hay que entender que es una institución que está o que se creó eh, bajo un sistema como que instalaba a la reproducción por, eh, como el fin de cualquier contacto sexual ¿cachai? y de hecho todavía la sociedad está enmarcada en, en eso o sea el sexo es para reproducirse hasta en el colegio te enseñan como la típica lámina ¿cachai? esta es la vagina este es el pene y van a ser un hijo que dura nueve meses bla 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 ¿cachai? y en ese tiempo sobre todo como mucho más punitivo me imagino incluso en sectores más conservadores que sé yo el catolicismo por ejemplo Cualquier manifestación que no tenga que ver con lo reproductivo eh, es vista como innecesaria o reprimida, ¿cachai? Mm. Como la masturbación, la felación, hay que decir, el sexo anal. Todas esas mm. cosas, ¿cachai? Es lo prohibido, po. Lo que no debe ser claro. justamente porque no, no genera gente para Gen
1: controlar. Un tabú, ¿no? sí. Es
2: un tabú, Sí, sigue Como tabú, las tabú,
1: relaciones entre herbívoro y carnívoro en la serie, po? Claro,
2: claro. ¿Yo? Oye, igual
1: es ¿no? que, eh, que encuentro que dentro de la serie igual es como una mención a, a el sexo como algo que es más, más que reproductivo porque Haru sí. en un momento comenta que siendo ella, sintiéndose toda su vida eh, vulnerable y una potencial víctima de los carnívoros por ser un conejo blanco enano eh, el, el un, la única instancia en la que encontró un momento de igualdad es a través del acto sexual Donde sí. ella realmente siente Que puede conocer a la otra persona Y que están en igualdad de condiciones
2: y Esa parte es súper impresionante súper impresionante como, Es como su mini manifiesto feminista En contra de ella, sí. ¿cachai? Porque la tipa sabe que va a morir eh, Y está escribiendo Mentalmente tiene esta fantasía De que alguien en el fondo va a entender este último sentido o va a entender como el sentido de todas estas acciones que han sido como durante toda la serie bulineadas po? Mm. Y, y te presenta como el sexo como un lugar tan democrático ¿cachai? en donde como, o sea porque también encuentro yo que, que tiene mucho que ver con el género femenino o, o llámese mujer, o sea como habitar en un cuerpo que está hecho para supuestamente un otro. Un cuerpo que está hecho para, no sé, para que el otro se compadezca de ese cuerpo. Claro. ¿sí? que tú eres más débil, porque tú siempre vas a necesitar ayuda. Eh, y no cualquier ayuda, sino que una ayuda masculina. Y que todo el mundo siempre te vea como una persona de segunda categoría justamente por un guión que tú no inventaste, sino que alguien te adjudicó por tener una genitalidad específica. Claro. Y eso, o sea, que ella haya instalado el acto sexual, que también tiene mucho de razón, o sea, qué sé yo, el vecino se masturba y la reina Isabel y Piñera y Cachai, o sea, como eh, todos se ponen en cuatro en algún momento.
1: <risa> por no ponerlo de algún modo eso. yo estudié en un colegio católico y, y mi papá siempre me ¿Ya? decía así como ya pero no, no creéis que el cura es un buen superior si lo que igual se masturba
2: ah mira y tú y tú, y tú así como imaginando tal cura así como por qué me, me pasó esta imagen mi papá? Así como,
0: qué le pasa ah, wey? Yo, yo hubiera muy pensado muy eso
2: así como oh,
0: no en todo caso Sí, sí, en todo caso, básicamente quería mencionar eh, dos cosas eh, respecto a esta idea que plantean. Eh, que Haru es claramente un personaje que es una vanguardia cultural eh, dentro de su mundo. Porque tal como eh, mencionábamos, eh, la serie te presenta un escenario muy eh, esencialista, donde alguien es por aquello que nace y precisamente aquellos personajes que tienden a salirse un poco de ese discurso, son aquellos que te marcan eh, la pauta de la serie Haru, eh, yo creo que Negoshi también, por la vía de la vanguardia cultural vale decir, cuestionarse genuinamente eh, la validez de ciertos principios pero también hay otros dos personajes que siento que hacen una aproximación política a la diferencia entre las especies la ocupan para su propio beneficio, que son eh, Ruizu por un lado y el Alcalde León eh, uh. por otro lado. qué Quiero ir con esto, eh, la serie me costó al principio sacar el rollo, porque claro, fuera de esta eh, dicotomía muy clara que te plantean entre eh, carnívoros y herbívoros por un lado y entre especies por otro, existiendo incluso un caso muy claro eh, de racismo dentro de una misma especie eh, que te lo muestran Haru y Legoshi se cuestionan cosas tienen una aproximación cultural al tema pero eh, Ruizu y el León, alcalde eh, no se cuestionan cosas sino que asumen cómo es el problema y asumiéndolo eh, toman decisiones conscientes para salvar esa esas diferencias incluso para ocuparlas a su favor eh, recuerdo que en los últimos capítulos, por ejemplo, el alcalde dice que incluso se hizo cambio estético, eh, sacándose los y poniéndose una placa dental, para no parecer eh, tan atemorizante para los servívoros. Y ocupar esto con fines de traer mayores consensos políticos. Entonces, precisamente creo que eh, aquellos personajes que se salen de la dicotomía de la serie son los que te dan el eje de la serie misma, y eso me gustó bastante
1: Oye, quiero comentar algo del alcalde, que a mí me parece súper bueno el alcance que así, pero quiero ir un poco más allá, porque el alcalde comprende perfectamente que eh, algo que, que en este último tiempo le he dado muchas vueltas, y creo que es muy cierto que es que gobernar es comunicar eh, más que el hacer, porque por más claro. que él cambie todo su rostro y todo, todo su semblante, sigue siendo un carnívoro y, y sigue sintiendo la necesidad de comer carne. Eh, pero eres del partido del orden, pues cachai, el alcalde está a favor del orden y eh, se aprovecha de los dispositivos hegemónicos para poder ser eh, más vistoso, más amable. Y siento que el alcalde es igual, igual, igual a Joaquín Lavín, weón. Porque el loco. <risa> Y <risa> que se, ¿Ya? se, se eh, camuflajea así con su postura progre, ¿cachai? De, de cambios, pero igual es un chicago boy, igual es un weón que lucró con la educación, eh, igual es un weón sí, que y y un aburre, sí. a cagar, ¿cachai? Sí. Y, y por más que se ponga placa y se cambie la cara para ser más amable, no deja de ser un depredador, ¿cuán? Sí.
2: Claro, la vino un león sin colmillo. Pero sí. no, León, tenés razón po. Pero, claro, sacó los colmillos Por situaciones políticas no, no porque en realidad O sea, no es un acto De fe genuino en el
1: fondo Es una manipulación Claro, no. eh, la claro, es más un León que Legoshi ¿Cachai? No. Que el eh Se cuestiona eh, Legochi viene a subvertir el orden De los, bueno, y Haru también De los herbívoros y los carnívoros pero Rui y el alcalde no, los locos juegan dentro de este partido del orden y es lo que comentábamos antes también, pues que Juno también juega dentro de este mismo orden pues. eh, y por eso le comenta a Legochi al final que ella espera que los cambios que se produzcan o como de, de, las mini revoluciones que ocurran dentro de esta relación de carnívoro se hagan en el plano de la luz, no pues, en el plano de la oscuridad eh, es como, oye, sé si es que, si es que las cosas no, no están tan bien, pero vamos a cambiar el sistema jugando el juego que, que se está jugando ya, eh, como desde adentro claro. un
2: poco eh, es, es, Uno es como súper institucional, así como, sí, po. como sí. la, la que milita en partidos, se inscribe, como, es como eso como, no, a <risa> realidad, no, es como ¿Cachai? Como que es como, a ver, el problema, como esta gente dice, el problema realmente es pasa por qué reformular las políticas públicas, no en realidad el sistema, ¿cachai? Claro. Como vean los, vea los países del primer mundo, funciona súper bien, tenemos que aspirar a eso, o sea, eso es. Y ya, ¿no? Por eso, loco, trabajemos institucionalmente, ven a mi partido, militemos, solucionemos las cosas, así se hace, este es un problema de derecho, ok, estipulemoslo en, en un papel y listo. Y Legochi creo que ya desbloqueó un poco esa parte. Y, y creo que pasa, bueno quizás es una sensación más personal, que cuando uno ya desbloquea esa parte, como que uno nos vuelve atrás. Pues. Tenés mm. esa sensación constante de que ya eh, cualquier cambio político, institucional. Genera cierta sospecha y además es muy liviano, como una pequeña caricia cuando en realidad tú querías una bofetada.
1: Mm. Entonces, sí. creo es, que es cual igual que lo hace desde el amor. ¿cómo?
2: No sé sí, si tan, tan solo desde el amor, porque creo que también hay una cosa instintiva que despertó en él que es como: me voy a ir en, en otro rollo, dale, dale. <ríe> Creo, o sea, porque, claro, vi dos veces Vistas y la segunda vez que la vi encontré que Vistas era una serie super queer, ¿cachai?
0: Mm. Y,
2: y, creo, y creo que tanto, bueno, este trío, Haru, eh, Legochi y Ryu son tres personajes que son muy queer a su manera. Y creo que Legochi primero partió negando como una suerte de determinismo en función de un rol social. Usted tiene que comportarse de esta manera para ser un carnívoro funcional dentro de estas leyes de este mundo.
1: Mm.
2: Pero también negando instintos que también uno censura, ¿no? Nuestra agresividad, el deseo sexual, el miedo, el asco, mm. Mira, me acordé de un texto que se llama El cuerpo que mancha, que es de Ronald Kay, y él dice que ¿Sí? nosotros... Censuramos, por ejemplo, nuestros fluidos corporales. Nos sobrehigienizamos. ¿Cachai? O sea, como que alguien no podría ver, por ejemplo, menstruación. O cuando estáis sudado, eh, y si eso se nota como en tu ropa, eso inmediatamente genera rechazo. Mm. O el semen, la orina, todo ese tipo, la baba. ¿cachai? Entonces, estar controlando como constantemente ciertas cosas que podrían ser naturales. Dentro de tu propio cuerpo Como negar esa naturalidad En función de nuevamente una estructura Súper hiper mega racional eh, Entonces tiene como este despertar mega impulsivo Al punto en que él no va A declararle su a Haru, va a matarla sí. Derechamente Y después cuando la va a rescatar dice No voy a dejar que nadie se quede con mi presa Y el loco se detiene en sí mismo y dice Acabo de decir mi presa no, no dice que mi vi. amada, ¿cachai? No dice... Eh. no Y se detiene a sí mismo y hace como esa autorrevisión como crítica, así como Dije ¡Eh! mi presa, o sea, la estoy viendo como un objeto No como una, como una igual, ¿cachai? Como una persona que, que también es como un rollo también nuevamente medio masculino, así como Me voy a comer esa mina Me voy claro. a comer esa mina, ¿Cachai? Inmediatamente es como ese algo, ese objeto es Eso que yo voy a casarme Lo, lo voy a engatusar, la voy a ingrupir, La voy a engañar ¿Cachai? Como ¿Para que acceda a esto? Versus y
1: También tiene que ver Tal con esta weá muy de los hombres Que es como, bueno, de la masculinidad En verdad, ¿no? De los hombres eh, de Que hay minas Para comerse y minas como para amarlas ¿Cachai? Uh,
2: como Haru, ¿no?
1: Claro, pues como Haru, vos, que es como ¿Es una presa o es como una hembra a la que se puede amar? Eventualmente Regochi le termina amando, pero igual pasa por ese por, por ese tránsito que comentáis tú.
2: Yo, a ver, les voy a hacer una pregunta. <risa> ¿No se han topado ustedes en su vida con alguna Haru? ¿Con alguna mujer que quizás viene derechamente y... Y les manifiesta sus intenciones de una forma muy directa y frontal, me refiero a intenciones sexuales, y, y, que, han, y que han pensado, o, o si no, no necesariamente con ustedes, pero si también lo han visto en otras situaciones, y que han pensado quizás de esa persona en ese contexto.
0: Fíjate que empatía a mí me ha pasado eh, un, en un par de ocasiones, y recuerdo que la primera vez que me pasó. Y empatice totalmente lo que le pasó a Legoshi me cagué de susto por esa parte de inversión de los roles asignados culturalmente mm -hmm. entonces y bueno después eh, no porque también vino con un tema de, de vivir más experiencia y, y mi profunda convicción de que el ejercicio de la eh, sexualidad eh, no tiene nada de malo, eh, y de mi evolución cultural, eh, pero eh, la primera vez, como dije, me cagué de susto, entonces, <risa> eh, pues, ah. un poco esos roles eh, donde el hombre tiene que ir a la conquista, y no puede ser en viceversa.
2: Claro, ¿y tu mano
1: si sí, a sí. igual me ha pasado, bueno, yo por lo leo se calienta tiempo bravo. Eh, pero... Sí, recuerdo, eh, no sé, por haber estado carreteando y sentir como que alguien se insinúa muy abiertamente y pensar así como, hoy oh, así como, no sé, ¿qué hago? Claro,
2: auxiliar.
1: <risa> no, pero yo Super creo que difícil. también. Claro, que yo,
2: que yo debería estar haciendo
1: eso, ¿no? Una cosa así. Claro, pues, sí, pues. pero es, es que yo, igual, tampoco nunca me creído mucho el cuento de Macho Alfa.
2: No, porque eh... yo pienso que también hay, como decías tú, hay ciertas construcciones de, de las mujeres y para qué son las mujeres, ¿cachai? Mm. Eh, esta chica que es supuestamente es una herbívora, que tiene toda esta apariencia angelical, pero que en realidad, ¿cachai? Eh, se, se, se construye sentido a sí misma a través del sexo, y es muy abierta y frontal para decírtelo. Y claro, ustedes dicen, siento miedo, entonces... Imagínense nosotras, estoy poniéndome también en estos guiones tradicionales, que de, siempre nos pasa eso Y, y que constantemente hay hombres ¿Sí? que son muy directos, incluso agresivos, para hacer estas insinuaciones
1: Hay que son depredadores, ¿no? Sí, son
2: muy depredadores al punto en que algunos, incluso si tú no quieres, te van a forzar ¿Cachai? ¿Sí? Y eso ya es más, bueno, eso es otra etapa de la situación, pero... Claro, como comparto mucho ese miedo porque también me ha pasado y... Pero creo que también estoy en, en la otra posición porque soy herbívora, como socialmente construida como en herbívora. Y, y viene este tipo súper carnívoro, po. Mm. Y tú también quedáis como sin herramientas, o sea, ¿qué voy a hacer yo con esos, frente a esos colmillos? No, no tengo ninguna posibilidad, po, ¿cachai? Entonces, hasta, le, hasta el mismo hecho o el acto de rechazar a alguien es complejo Decir, ¿sabes qué? Eh, mejor no Porque también hay reacciones violentas frente a eso Como, ah, ¿qué? ¿Te queréis la raja? No estoy tan rica, no sé qué, la weá
1: eh.
2: O, o que también pasa, es la negativa al rechazo, así como Ya, no, pero mira, pero tómenos un copete, pero, ¿cachai? Como insistir, insistir, insistir Y es como, chucha eso es más complejo, es como, como en el fondo despacho al amigo Pero bueno, yo igual soy más herbívora, introvertida quizá. Y me cuesta muchas situaciones y lidiar con esas situaciones. Pero también tengo amigas que son así, súper frontales, mucho más haru. Y se anda, bueno al otro lado, déjame tranquila. Estoy ¿sí? como, corta. Y yo como, ¡oh! Entonces, sí, pues, güey, que, que igual está en su derecho, pues si, si te están hostigando ya es como, oye, corta la
1: lo que yo encuentro aún más rígido es que conozco, tengo amigas que me han dicho que han estado en esas situaciones y que es como... Y, y me metí con el loco para que me dejara tranquila. También. Y es como, no, no quería, pero puta, el weón tanto que ya le dije que sí, pero...
0: En todo caso, eh, yo creo que también entra en la ecuación, eh, tanto en vistas como en Chile, lo conservadoras que son ambas sociedades. Porque esto se ve bien reflejado a través de la te lo plantan incluso directamente cuando Ruiz habla con eh, Juno y eh, le dice que básicamente lo que ella quiere es su ideal que consiste en belleza, estatus de un macho eh, y es una afirmación muy propia de una sociedad conservadora donde precisamente eh, mujer eh, basta con tener esas cosas, o sea, belleza un buen pasar y una relación estable eh, para sentirse realizada en sociedad. Mm. Algo que también hace mucho sentido. Eh, un Chile que es, yo creo, hasta hoy en día profundamente conservador y que hace algunos años eh, lo era aún más. Pensamos que recién la ley de divorcio se aprobó en 2004. Ay, o sea, pasamos de los 2000 de una cuestión tan básica como... Eh, pueden divorciarte porque el matrimonio no salió bien y no querías pasar atado eh, el resto de tu vida con otra persona, eh, eh, no existía. Entonces, eh, en ese tipo de sociedad tan conservadora, eh, precisamente sea esta dualidad eh, muy sintomática, donde el hombre, por un lado, se ve como el carnívoro y donde si un carnívoro atrapa muchas presas, eh, es probado y van a gloriado como el campeón, como el macho, buena compadre. Mientras que en el caso de la mujer que hace lo mismo, se le estigmatiza muy fuertemente. Cuando ambos hacen una cosa que es ejercer con algo más de libertad y en forma autónoma que su propia vida sexual y efectiva. Entonces, creo que ese puente es fácil de hacer de una sociedad muy conservadora por temas esencialistas como artistas y un chile que es muy conservador porque es muy conservador
2: Creo que Oye, ahí soy eh... un poco... Ah, no, dale
1: No, no, dale, es que quiero, quiero tocar otro tema pero para que cerremos este porque quería hablar sobre el mercado ya. negro
2: Ya, 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 dale No, como Ahí subo un poco con, con el tema de estos personajes cuerpo ¿cachai? O sea, entender que están todos determinados naturalmente, bueno, determinismo eh, por esta condición de herbívoros versus carnívoros pero como a su vez todos estos, estos personajes se revelan frente a esa condición y están siendo como entre ellos mismos fiscalizándose por estar revelándose por esa condición, así como tú no deberías hacer esto, pero si tú eres carnívoro deberías hacer así pero por qué si esta persona herbívora se comporta de esta manera y así y eh, es súper
1: interesante, sí, es muy real se,
2: se fiscalizan, bueno y uno, uno también hace mucho eso como socialmente mm. O sea, siempre estás quizás jugando al otro Pero también jugándote a ti mismo, o sea, como esta esa dualidad como constante Y entender también que... Que creo que la recriminación general es como... Que tú no estás, como... Ya esto es muy Judith Butler, como performateando tu, tu rol ¿Cachai? O sea, sí. lo que dice un poco ella es como... Tú podrías aceptar tu rol como, no sé, Juno que acepta su rol, ¿cachai? y quiere que Legoshi también acepte su rol y que justo en el fondo sigan este guión social que y ella como que se descompensa y tampoco acepta este rechazo de Legoshi y es como, ¿pero cómo aceptas el guión perfecto? o sea, rechazas el guión perfecto ¿cachai? ¿cómo este tipo no se da cuenta? ¿cachai? que lo tenemos todo eh, versus estos otros tipos que se revelan frente a eso y me parece muy entretenido como lo van haciendo Que también les genera a ellos disociaciones Y como, ¿por qué estoy haciendo esto? O, no sé, por, Haru que tiene una depresión como igual heavy O sea, la tipa sí. tiene pensamientos suicidas Siente que no le interesa a nadie en el mundo Está súper sola, ¿cachai? Eh, no sé, el mismo Louis que tiene... Es Haru que es difícil,
1: porque es valorizada sí, sí. En tanto es un objeto, es muy ese esa buena. Claro.
2: Claro, ahí recién ella aparece, Como, o sea, yo creo que se siente valorizada en la medida que es visible para otro, no para ella mm. misma, ¿cachai? Como alguien me vio por fin, ¿cachai? No, no me vio, po pero me vio frontalmente y no por debajo de su hombro.
1: Claro, oye, igual eso que comentaste eh, eh, quiero profundizar un poquito porque vivimos en una sociedad de transparencia total, Onda, se nos incita a que transparentemos todas las cosas que hacemos en el día a día a través de las redes sociales, a que confirmemos todo el rato que nuestras conductas están dentro de los eh, cánones hegemónicos, ¿cachai? Y es rígido como al final eh, pasamos de ser una sociedad donde había como un ente fiscalizador, que es muy orwelliano este, este pensamiento, pero en verdad ya no hay ningún ente fiscalizador, ¿cachai? Los que se fiscalizan somos nosotros, ¿cachai? Pues. Claro, digamos, soy muy. Sí.
2: Me acordé de Chulhan. No sé si leído sí, han leído Sí,
1: han, yeah. Exactamente.
2: Como muy, es a psicopolítica, claro. O sea, me acuerdo que tenía una, una frase así muy, muy sepultura, que era aquí en la era de la de, no sé, de la psicopolítica no, no se tortura, ni se vigila, ni se castiga, sino que aquí se tuitea, se da like, sí. se rebloguea. Aquí todos nos fiscalizamos entre nosotros de forma voluntaria y de forma mm. abierta, y eso me generó un escalofrío tremendo. Así como, oh shit, ustedes se creen <risa> libres. Bueno, ahí está su libertad, la libertad en la que ahora es como coacción.
1: Claro, Cresta, Cresta. somos libres de ser libres, pero en verdad no hay, no hay libertad <risa> en la sí. en, en nosotros mismos. Mm -hmm. Oye, sobre se escucha mi gata o no,
2: sí. Saluda a tu sí. gata. ¿Cómo
1: se llama tu gata? <risa> eh, gata chica. Es que tengo gata dos gatas, chica. pero... Oh, sí, hay una gata que no gata. tiene nombre. Le decimos gata chica y la otra se llama Merina, que es la más regalona. No.
2: Oye, Saluda lo que a quería...
1: <risa> a propósito <risa> a de Instagram sí. Para transparentar, porque hegemon... también pertenezco a este relato hegemónico de la gente que le gustan los gatos. Eh, y que me dan a estos <risa> <lácteos>. <risa> Ya, bacán. Para que me Oye, sea, no. lo que quería comentar era sobre el, el mercado negro porque ya uh -huh. pues está todo este pacto social entre los herbívoros y los carnívoros pero que en verdad es una tapadera porque eh, por debajo existen pulsiones que es imposible que en este mundo natural eh, se opaquen pues, que es la de comer carne y el mercado negro viene a satisfacer esa demanda de pulsión eh, primor, primordial de los carnívoros pero que es súper interesante porque, primero que todo, es mercado. Y como es mercado, entonces funciona bajo las leyes de la oferta y la demanda. O sea, mientras más platiní, más podés satisfacer tus necesidades de comer carne. Eh, de hecho, encontré muy brígido cuando llegan al mercado negro y un herbívoro le ofrece los dedos a cambio de dinero. Y es cuático porque no es tan distinto lo que ocurre en la realidad, o sea... Bueno, no quiero irme por las ramas, pero una persona cuando trabaja, lo que pone a su disposición es su tiempo. Y el tiempo también tiene una relación con la propia corporalidad. Sí. Y al mismo tiempo es negro, ¿cachai? Eh, entonces está fuera de la ley, pero solo existe porque hay una demanda. Y, y esta hueá la encuentro brígida porque eh, dentro de este relato civilizatorio que mantiene la sociedad en Vistar, Servívoro y Carnívoro existe por debajo del mercado negro pero en nuestra sociedad también esa hueá ocurre o sea, nosotros tenemos todo este rollo y todo este relato que mantiene la sociedad sobre la, el emprendedor ¿cachai? sobre ser nuestro propio jefe sobre eh, tratar de, de ser propietarios de algo, pero esa hueá es una tapadera para caletas de pegas informales ¿cachai? para personas que trabajan sin contrato para personas que no tienen AFP eh, bueno, más allá de que la HP sean buena o mala, no tienen previsión ¿Cachai? No tienen eh, eh, Dinero para su vejez tampoco Y, y que se esconde po. O sea, si tú leís, por ejemplo Libros de Axel Kaiser eh, El loco <risa> dice que las cifras macroeconómicas Están bacán, ¿Cachai? Son prístinas sí, pues. Son responsables Envidiables para el resto de la región Pero la economía de los hogares está por el suelo po, bueno. claro. y, y de hecho creo que bueno, yo, la, la política es esclava de la realidad, finalmente, no, no podía hacer política fuera de la realidad. Si lo intentáis hacer, en verdad estáis persiguiéndote la cola, porque eventualmente la realidad viene por ti. Y es un poco lo que pasó en octubre, po, que se cayó todo este relato. Eh, Mayor habla caleta sobre el desequilibrio normativo, que este relato eh, prometía que, íbamos, que somos todos iguales ante la ley, pero en verdad esa hueá es mentira. Claro, eh, sí. los rayados eran como evade como piñera, ¿cachai? Si piñera puede evadir, porque yo no puedo evadir el metro? Esa es la realidad, ¿cachai? Eh, y tarde o temprano viene por ti. Y en la serie igual ocurre por el Chichibumi va por Haru. Eh, la realidad de los depredadores de los carnívoros raptando herbívoros y usando los banquetes eh, en su satisfacción está ahí y, y, y ocurre, ¿cachai?
2: Creo que, de nuevo, es como este rollo modernista de, de controlar la naturaleza, sobre controlar mm. la naturaleza, ¿cachai? E invalidar cualquier tipo de pulsión en función de un proyecto político que, que también es un misterio, porque hay supuestamente un estándar que sería como esta idea del de, de originario, del original, a lo que uno debería aspirar, que en la serie es ser un vistas ¿pero qué es ser sí, un Beastars, cachai? Esa weá, no es como, es como el progreso. ¿Qué es el progreso?
0: ¿A dónde es llega esto?
2: No, no llega nunca, pues, ¿cachai? Obvio. Hoy no. uh -huh. se fía... Uh, mañana. O hoy sea, no se fía mañana... Sí, ¿cachai? Es, es lo mismo. O sea, no no, no... no existe. Y esa es la trampa. Creo yo. ¿Cachai? Mm. No existe realmente la meta de ese proyecto político. Y ese es el proyecto político. Porque no está hecho para la sociedad.
1: Por eso el, la figura vista es tan poderosa, pues porque... Eh, está rodeada de misterio también po. Nunca termináis de saber bien qué es Pero existe igual
2: Es como eh, lo que decías tú del emprendedor O sea, cuando se dice no Que en realidad la gente no se supera Porque es floja No se supera mm. porque en realidad debería invertir Mucho más, que se yo, energía económica Su cuerpo, su tiempo Pero en realidad ¿En qué? ¿A qué va a llegar? ¿Qué, qué es lo que debería aspirar Alguien? ¿Cómo se traduce eso? También es una ficción, ¿cachai? Uh -huh. También es una ficción eso. Entonces, creo que esa figura del Vistas también la encuentro así como. sea, ¿sí? ahí estábamos hablando con unos amigos, eh, como el concepto de nación. Muy mm. también imaginario, imposible y, y que sería supuestamente esto de la patria y. También es un ideal inalcanzable. ¿cachai? Claro. Es súper bueno porque tenías mucha gente ocupada esforzándose o sobre esforzándose en algo que supuestamente es su culpa y no la tuya, porque tú ya le generaste, insisto, supuestamente todos los mecanismos para que estas personas salgan adelante, que se yo, el bono, <risa> lo que sea, ¿cachai? <risa> eh, la gratuidad, entre otras cosas.
1: Entonces, no, igual, igual es como la labor histórica de las religiones, encuentra. Es eh, la de generar ¿Sí? Este como imaginario simbólico Colectivo ¿Sí? Que por poderes superiores y misteriosos A través de la traducción de alguien Viene a establecer Criterios y órdenes pues, ¿cachai? ¿Sí? ¿Sí? Eh, el, el rey es rey porque Dios lo así lo quiere eh, Dios actúa de forma misteriosa ¿cachai? Eh, Claro eh, Tienes que tener porque, fe hay que tener feo, porque el brazo quiere hacer la pega de la cabeza, si los brazos son los que tienen que trabajar y la cabeza piensa
0: no solo situaría eh, la construcción de diarios de colectivos representados en ciertas figuras individuales del ámbito de las religiones porque por ejemplo esta idea del vistas me eh, recuerda mucho, mucho y a la idea clásica del sueño americano en mm -hmm. Estados Unidos y lo que viene a representar eh, que básicamente esta idea de que en base a tus propias habilidades eh, vas a poder salir adelante e incluso ganarle a los más poderosos así que está muy representada la figura de Ford eh, que fue un inventor que construyó la marca de Autosport que eh, estuvo en contra de Rockefeller y los grandes industrialistas eh, presentando un modelo de desarrollo eh, más económico y más popular eh, ¿a qué quiero venir con todo esto? Entre la sociedad estadounidense eh, y también la sociedad japonesa, porque Japón, todo este rollo del estudiante perfecto, también va muy de la mano con el estudiante que logra superar a todos sin entrar a las universidades más prestigiosas para luego eh, seguir en una constante carrera en el mundo profesional y una idea muy meritocrática eh, sobre la que se cimenta el ideal de sociedad, y que claro existe un vistas existe un estudiante exitoso que entra a Toho y luego a una gran empresa en Japón. Existe el Ford que crea el sueño americano eh, pero también existe mucha gente que esta promesa meritocrática eh, se da cuenta que quizás no es tan así y que termina quedando atrás eh, me recuerda mucho por ejemplo eh, Chile de los 90 que también tenía esta idea muy meritocrática de ascenso social y de ir subiendo por tus propias oportunidades, y que yo creo que una de las cosas que rompe la lógica de la cultural de la transición es se quiebra un poco esta idea. Claro, ya no eres pobre, pero pasas a ser una clase media extremadamente vulnerable. Y Primero, que quedas en una situación solo ligeramente más, menos vulnerable, mientras que otros, por otro lado, eh, se hicieron tremendamente millonarios y aún más poderosos.
2: O sea, sí. me acuerdo que la Revolución Pingüina fue justamente por eso. O sea, cuando empezaron a entrar estos chicos a la universidad, no tenían los recursos, empezaron a pedir crédito. Cacharon que quizás por, incluso por formaciones escolares, qué sé yo, en los colegios municipales, no rendían en la universidad, tampoco podían pagar, qué sé yo, la cola que tenían que pagar respecto al arancel. Se tuvieron que retirar, congelar y quedaron sin carrera y además endeudados. Entonces toda esta promesa eh, se deshizo en ellos Y esto causó este, este como primer, bueno no sé si primer, bueno sí quizás como el estallido social que marcó como el fin de la, de la transición Que fueron todos estos como mini golpes, bueno no sé si mini golpes pero de los escolares y mm. ¿sí? creo que fueron los primeros en, en, en visibilizar que este fin sistema no funcionaba que era
1: un fraude en el fondo. Claro, que eran un
0: montón de promesas vacías. Claro. Lo llamativo es que, solo para cerrar, que en la revolución pingüina en 2006, el sistema respondió con una respuesta del sistema, mm -hmm. el CAE, el tan famoso CAE de Ricardo Lagos, eh, y que sin embargo después, en 2011, nos dimos cuenta que era otra promesa con letra chica y que eh, terminaba dejando más a la larga, pero en la misma situación de riesgo y vulnerabilidad Oye, ya, eh, para ir cerrando
1: este quinto capítulo de Neotaku Las clásicas preguntas que tenemos con el Seba eh, ¿Ya? Seba, ¿qué? ¿quieres partir tú, Seba?
0: Vale, 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 vale eh, Lo primero que, com que quiero comentar es que eh, Manu me boicoteó un poco la pregunta Porque, de nuevo, esta no la sabemos y mi pregunta era si determinados personajes de la política nacional entre Joaquín <risas> Lavín podían ser considerados como carnívoros o herbívoros igualmente tiraré la pregunta y me gustaría escuchar la opinión de ambos eh, de los presidenciables que más suenan actualmente, Joaquín Lavín Daniel Jado y Beatriz Sánchez el mundo de vistas serían depredadores serían herbívoros eh, serían una mixtura entre ambos como es este alcalde Vistas. no yo te, yo te los tengo
1: hasta con especio ese nivel de especificidad
0: <risa> <risa>
1: aclaramos que esto no es <risa> es que me pasé esa tele también cuando vi vista <risa> eh, no yo, yo creo que Joaquín Lavín eh, es un depredador es un carnívoro pero creo que un carnívoro como eh, como una cerigüeya ¿Cachai?
0: <risa>
1: Porque piensa que es como, como que se puede ver tierno En algún momento y piola Pero en verdad el weón se vuelve loco Y te hace cagar ¿Cachai? O
2: sea, creo que esa es un poco la carta de la vida ¿No? Como Una suerte de, de amabilidad paternalista eh. que Creo que hace Que la gente Baje mucho la guardia Y Claro, que me parece súper buena la, la, la
1: referencia. <risa> pero, <sí>. <risa> <risa> eh, yo encuentro que Jadwe es como, eh, como un lince, porque el loco es como espiola, es, es pero preciso también. Y al mismo tiempo también de repente se se pasa se le pasa la mano. Yo Encuentro que con Montserrat Álvarez se le pasó un poquito la mano en el matinal. De hecho, se le pasó harto, sí. pero bueno. Sí. Eh, y, y Beatriz Sánchez sí creo que es un herbívoro, eh, creo que es más como, como una alpaca, me imagino. Sí, ahí, ahí es pura cachativa, no tengo ni un argumento.
2: Pero... <risas> intuición, ya que estaba hablando de Vistas, intuición, hicieron intuición servicio. Estoy diciendo mi, a... mi lado animal Mi lado animal Así como, a ver, tú, tú de el paga, perfecto <risa> <risa> ¿Qué tal? Yo, yo pienso una cosa que... No, no me atrevería a, cata a catalogarlo ni de herbívoros ni de carnívoros Que es un poco... ¿Por qué? Porque creo que los guiones... Que hemos articulado O que se han articulado socialmente Son para nosotros y no para los políticos <risa> Chai, mm. Creo que esa es un poco la gracia ¿no? Es como cuando uno dice las leyes son para los ricos Pero no para los pobres Perdón, para los pobres y no para los ricos cuac. Entonces eh, Me pasa un poco lo mismo así como Creo que los roles asignados son para nosotros Y los políticos Pueden fingir de una muy buena manera Que sí tienen esos roles Y que son iguales que nosotros no, es que en realidad yo soy tan herbívoro como ustedes, te podría decir Howard, por ejemplo. O, o Lavin te podría decir, sí, yo soy un carnívoro, pero ya me quité los colmillos. Entonces ahora estoy a tu, a tu servicio. Now recording. Ay, ¿qué, <pasa, tío>, <risa> <Yeah. risa> ¿Qué estaba diciendo? Bueno, y para cerrar, decir que creo que. La política va a tener el rol que quiera Independiente de los que Adjudique nosotros Son bien tramposos en ese sentido ¿sabes? Eso creo que no, no adhieren A pesar de que
1: Sí, sí te cacho Es como eh, que ellos probablemente Son todos carnívoros Pero finalmente el, el disfraz que se ponen Va a ir dependiendo de las circunstancias Que lo ameriten Vamos a despedir el capítulo Porque estamos con mini problemas técnicos, pero por suerte es llegaron al final, y oye, queríamos, al menos yo quería agradecerte Caleta, 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 que haya estado en este capítulo, encuentro que es bacán, La que era, podamos, eh, sí, no, de verdad, puta primero eh, lo pasé súper bien, y eso, estoy súper contento de que se puedan ir generando redes también, po, dentro de los programas, eh, o de las iniciativas en verdad que tratan de vincular el anime a distintas cosas ¿po? no solamente a el anime por, por, por ser ñoño o por ver anime sino que apreciarlo desde un punto de vista artístico como el club de lectura de manga que hace los padres del anime triunfo o de vincularlo eh, con el antifascismo como lo hacen ustedes encuentro que son weas muy bacanas y estoy súper contento de poder compartir contigo Gracias, feliz de
2: venir también me encanta ñuñar Me encanta que eh, uh -huh. los géneros cada vez están más líquidos y perfectos mutuamente, Y que podamos hacer lecturas desde cualquier lugar Incluso desde uh -huh. la niña Hay cosas muy culturales son... Y agradezco demasiado este espacio, que tengo es un gran podcast Y vos... Se agradece
1: <risa> Me va a hacer llorar <risa>
2: Oh, el momento abracémonos
1: abrazo virtual
2: todos llorando y el ending todo así eh. como el atardecer y yo chao chicos llorando y la Sailor ¿sí? eh.
1: te vas Adiós. volando como Butterfly con <risas> <risas> <risa> <risa> uh, uh, Seba no sé si querías decir algo para despedir el programa
0: uh, sí en primer lugar dos agradecimientos el primero obviamente a Sailor uh, yo creo que cuando con Manu eh, nos planteamos la idea de hacer este podcast eh, veíamos que espacios como eh, Otaku Antifascista venían eh, abriendo la senda de eh, un mundo fanático del anime que se cuestionara más políticamente las cosas. Eh, que no fuera eh, ignorante a los cambios quedándose en la casa y solo viendo series eh, sino que precisamente cuestionándose y siendo parte de su entorno. Yo creo que en eso ustedes hicieron vanguardia y eh, por lo mismo agradecer tanto por lo que han hecho como por el hecho de que hayan venido a ser parte de este espacio eh, Eso me hace muy feliz Y en segundo lugar eh, mandar un saludo también a eh, algunos amigos eh, que también tienen sus propios podcasts porque parece que con esta pandemia eh, ha sido una modalidad que ha florecido como eh, una primavera así que mandar un especial saludo a eh, Diego de Recolectando Experiencias eh, y a Luis Mataluna de Ñoño Corps de Costa a Costa que eh, en particular han escuchado nuestros capítulos y también me han dado acto, feedback y apoyo eh, y a toda la gente que durante esta cuarentena ha aprovechado hacer cosas con podcast u otros espacios eh, que sigan adelante con sus proyectos así que como diría Serati, gracias totales.
2: Gracias a todos.
1: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias si llegaron hasta acá escuchando. Y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Neotaco Chau, chau. Buena.